0: 吹马肥牛今日再次举办抽奖活动，本集将选出关注、转发本期节目且在评论区获得最多点赞的朋友，赠予曲炳瑞老师亲笔签名的《汉书学术史》一本。小书随薄，情谊千金呐、啊！祝大家新年新气象，腊八快乐！听众朋友们，大家好，欢迎大家来到《飞马飞牛》。今天呢，是我们紧急加更的一期节目，讲一讲古人投资的故事。啊，这一期节目来源于两个原因啊。第一是李二同学昨晚上做了一个噩梦，梦到自己买了股票，而且呢，我去世的奶奶又出现了，在我的梦里，她欣喜地跟我讲，就我一开始看到老人家还是很高兴的，因为哎，好多年不见了，当时我也忘了老人家都没了很久了。然后第二个高兴的事儿就是，呃，奶奶其实到晚年失语了，呃，就是不太能讲话了，几乎。但是呢，我梦中的奶奶呢，还是很高兴的讲话，所以我更高兴。然后我正跟这个老人家聊天的时候，老人家突然说了一嘴，说你爸爸炒股赚钱了。他说到第三句这个话的时候，我一下子反应过来两点：第一，我这是在做梦；第二，做了一个很很大的噩梦啊、呃。然后早上起来之后呢，就很感兴趣的看了一下这个。呃，股市的行情啊，虽然我从来是吧，也也没有投资的可能性啊，也就是看着玩但是呢，看了之后，感觉这个梦梦的还是挺准的啊。这个确实是一个很惊心动魄的一天。如果对股民朋友而言，正好呢，曲老师对这个投资的活动一直啊抱有很大的关切和热情啊。他当然他跟我完全一样，就是两个人老看这种东西，但是从来不往里面投钱啊。所以说这个看到这种。哎，波动比较大的行情的时候呢，就更有趣。所以说这一讲呢，请曲老师呃给我们分享一些有关古代投资的故事。哎、呃，它也是一个经济生活吧，所以我们也把它放到安德广厦这个类目下来啊。所以说我们临时改变一下呃这个档期啊，做一期这样的内容。曲老师给大家分享一下吧
1: 。谢谢李二，谢谢听众朋友们。呃，李二其实刚才讲了很多啊，他提到了最近我们朋友们都关注的股票的情况啊，股票的走势，也的确是这样。我们两个人呢都没有这方面的经验，但是呢，我们都有看电视的经验。呃，最近呢有一个特别火的电视剧啊，叫《繁花》，我呢还搂了几眼。呃，《繁花呢》呢其实讲的就是上个世纪九十年代在上海股票和外汇界啊，还外贸界的传奇往事。啊，里边那个主角叫保总是吧？保总呢靠着借来的三千块钱，在上海滩炒股票、搞外贸，弄得风生水起。哎，这个情况呢，其实是很吸引人的。但是呢，我和李二呢，其实都看过一个更早的电视剧，叫《大时代》，对吧？李二，你看过的对不对
0: ？哎，对，我看过。啊,<但>啊，我很少看电视剧的，这电视剧是极少数、极少数能看一下的
1: 。这个电视剧很刺激，就是这个电视剧呢，据说在香港股市上呢，引发了一个现象，叫。丁蟹现象是吧？就是
0: 啊、呃，对，反正叫郑孝秋现现象，<笑>呃，就是只要一放它，股市就会跌。呃，对这个，但是现在好像快跌没了，也不知道放没放。呃、对，也
1: 就不放。<笑>如
0: 果放的话，恐怕啊、呃，对啊，也不需要放了。对，对这
1: 个也不用放了。不可说啊、嗯呃，这个这个很刺激，这个大时代。但是这个<对>就是跟大时代同时代，同时还拍了另一个电视剧，叫做呃一个电影叫《古风》，呃，这两个我都看过，都很有意思。呃，大时代呢好像是九二年拍的，然后古风呢是九四年拍的。妙就妙在两部节目里边的主人公是同一个人，都是刘青云。我特别喜欢这个主人公。呃，他在第一部电视剧里边呢，他发达了，就是炒股呢致富了。呃，致富之后呢，到第二个电影里边呢，他就演一个本色出演，演一个香港人到上海来，上海来指导上海群众炒股。呃，<笑>然后上海人都为了这个股市疯狂起来了。那两个故事先后上映，其实让人有一种呢，呃，不光是外来和尚会念经啊，我们感觉外来的股票也零零零，这种魔幻的现实主义的那种感觉。呃，我们现在看到的，就是今天的人呢，都呃心呢，都随着大盘的走势啊，起起伏伏波动起来。呃，但是其实古人是不是这样呢？呃，古人也是这样，比如说呢。在司马迁写的《史记》的《霍氏列传》里边，他就提到说：“千乘之王，万家之侯，百世之君，上犹换贫，而况匹夫编户之民乎？”这话其实讲的很真实，那就是说，不管你有怎样的地位，不管你是不是已经积累了很大的财富，还是说，其实你确实只是一个普通人，每一个人。都有一种对于富裕生活的渴望，这是实实在在的，对吧？虽然我们向来号称安贫乐道，但是我们也知道孔老夫子他这个人说：“食不厌精，快不厌细。”呃，如果你天天像颜回那样，是吧？一箪食，一瓢饮，呃，是吧？天天过着一种很清贫的生活。呃，孔子呢还讲说叫“割不正不食”，这肉不切的方方正正的，你是不要吃的。如果你没有一定的经济积累，你上哪儿去过这种考究的生活呢？所以我就意识到，这个在《货殖列传》里哈，司马迁呢也忍不住去揶揄一下孔老夫子。虽然他很尊敬孔子，但是他也会说哈：“使孔子名不扬于天下者，子贡先后之也。”这说的是是谁呀、啊？帮老夫子您传名于天下呀？是你的好学生子贡啊！咱们后面还会提到子贡的，对吧？但是子贡这人厉害在哪里？有钱，就好像我们看那个电影，电影《蝙蝠侠》，我们知道那个漫威英雄里边，其实大家都有一个超能力，是吧？然后有那么一个截图，不知道是真是假
0: 。蝙蝠侠虽然我不看超英电影，嗯、蝙蝠侠应该是 DC 的。他他不是漫威，英雄，不是漫威的。是
1: 我这要同等类比一下嘛？嗯、我就是说，这个漫威英雄其实他们都是有超能力的嘛，啊、就各种各样的呃非自然的能力。就哪怕像这个，就就是反正你不管是吃什么药吧，还是你这个就是被闪电击中了，被什么蜘蛛咬了一口啊，或者你你你摸了什么宝石啊，那个放电是什么的，不管你是哪一种吧，反正大家都是有点那个与生俱来的能力，是包括像这个什么神奇女侠啊，都是这个就是古代的女武神啊，这个是是神族，都是这种。那蝙蝠侠的超能力是什么？有人问，你的超能力是什么？蝙蝠侠很简单的说，有钱。有钱也是一种超能力，对吧？是真正的超能力。然后我们现在看到的这个没有像子贡这样的好徒弟，那你孔子可能也就埋没于江湖了吧
0: ？可是子贡有两个长处，对吧？一个是会做买卖，第二个呢是口条利落。其实这两个长处是合一的，就是你会说话，那个年代好像就很容易会赚钱，一个很好很好的时代。但是孔子对子贡这一点是不太满意的，他总不希望子贡去太从事商业活动。但是他他也很傲娇的去批评子贡一句，就是平常不让他搞啊、呃，但是他他一搞这个买卖他就就中啊，他他搞这个买卖就赚钱，这这也没没有没有什么办法。所以子贡后来家累千金，恐怕是我每次看到子贡的故事，对、呃、吧？我我也很记得你也嫉妒，我总觉得对啊，我觉得那个时代是个好时代，这个会说话的人就能赚钱。呃，李、嗯、二同学也挺会说话的，为什么李二同学这么穷呢？哎
1: ，这个，嗯、这这还是还是还是机缘未到，还是机缘未到。我们现在就马上就讲，说这个致富啊，怎么来的？你光会说话行不行呢？司马迁就接着说了，说这个用贫求富，农不如工，工不如商，刺绣文不如以世门。他是讲呢？你看，如果呢？你要是搞农业生产，你想致富呢，你就不如搞实业、手工业，是吧？搞手工业呢，也还勉强。但是呢，最好的是投资实业，你看差别就来了。如果你自己去亲身劳动，不管你是纺织、是刺绣，还是去种地，这些都不如你在后面提供一出本金，供人们去纺织、刺绣或者是种地。所以投资是致富最快。你看你投资了吗？没有啊，对不对？你现在光投资在你自己的语言艺术上了，你没有把你的语言艺术拿去做其他的事情。呃，我们其实举个例子，比如说齐国呢，国相就叫管仲。管仲这个人大家都知道，是吧？管仲呢说过这样的话，叫“仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱”。这话太有道理了，对不对？有钱了，你这自然就不争了嘛，对吧？有钱了，这个其实互相之间看谁都很和气。就就是没有钱，咱们才这个脾气暴躁一点呢，对不对？所以呢，管仲这个人呢，就鼓励商业活动。呃，就是齐国这个国家呢，在战国时候，他表现出来的就是一个商业国家，商业性的国家。而且呢，管仲这个人厉害，他不仅帮助齐国富了，他自己也富了。你看看这个厉害不厉害？就是大家富，我也富。大家富了呢，他的财富可以跟公室比肩。就是跟齐国的国君比较了，但是齐国人都觉得他做得好，很不错。他富了，我们也没觉得他有什么。为什么呢？就是因为他帮着大家都致富了。哎，这是齐国的好心态啊！我们说司马迁其实特别喜欢齐国，在各种史记里面记载中，几乎对齐国都是那个夸赞。我想这个可能是一个很重要的原因，就是这个国家呢是大家都有钱，都很好。然后后面我们看到这个投资哈，投资其实除了投资在实业上。我们就能看到明显的有一类是押宝，要是投资在呢更大的这种像政治事业上，像这个是把这个人当成期货格局的情况。呃，我们我们说呢，吕不韦就是这样一个人，对吧？呃，杨迪大古一个有名的大商人，他靠的是什么呢？开始呢，他这致富呢跟一般的商业活动都一样，就是贩贱卖贵，家累千金。我呢，把便宜的东西。卖到这个价值更高的地方，价格更高的地方去，这个就就指的是一种稀缺效应，是吧？呃，如果你说你你说贩两车煤从这个平顶山拉到山西大同去，这可能你就赚不着钱了，这就是很愚蠢的做法。但是你转过来说，你说你把这个煤炭卖到没有煤炭的地方，可能你就能赚钱。呃，所以吕不韦呢，本身是在商业场合里边积累了相当多的经验，有很大的成绩的一个人，可是呢？他考虑呢，最成功的一笔生意是投资秦国的质子子楚。这个故事呢，其实我们已经说过，但是我们其实说的不透。我们不妨在这多说一说，说这个时候的情况是什么样子呢？秦国当时的国君是秦昭王，而秦昭王呢在位已经有四十二年了，所以你看他其实年纪很大了。然后呢，他的太子呢年纪也不小了，安国君。安国君呢自己就有二十几个儿子，这你想秦昭王的孙子得有多少是吧？传位肯定是给安国君了。但是安国君传给这二十几个人的谁呢？他现在还没定，但是他没定选谁当世子，他不想选谁，那就很清楚了，就是这个后来我们说这嬴政的爸爸啊子楚，不选他，为什么不喜欢这个孩子呢？就因为这个孩子的妈妈不得宠，叫夏姬，就不喜欢这个妈妈，所以把这个孩子送到哪儿去了呢？送到赵国做人质。我们熟悉战国后期的情况的朋友们呢，都知道秦国和赵国那个关系啊是。势同水火，对不对？能跟秦国做一点对抗的国家呢，就是赵国了。所以呢，这子楚到了赵国做人质，秦国呢还老在那儿攻击赵国。你们想一想，这子楚的日子，他在邯郸的生活那是什么样？那简直就是可以说是这个秦，这这个猪狗不柔，是吧？那活的就不是人过的日子了，活得很惨了。嗯、呃，孤身一人的子楚呢，活得很惨。肯定是这个容貌呢，什么的，那个、精神面貌都很差。哎，有一天呢，吕不韦可能是在某个宴会上啊，在什么场合啊，就见到这个人了。哎，一看到他就说：“此奇货可居也呀、啊！”哎，你们都觉得子楚这个人不行是吧？我觉得他是个大宝贝。为什么呢？因为吕不韦原来不就是贩贱卖贵吗？便宜的东西我把它弄过来，然后我把它把它包装一下，是吧？让它变贵。商人眼中呢，一切的东西都有价格，都可以交易啊。这吕不韦确实是大商人，很务实的。那子楚值多少钱？所以他当时见到子楚就说：“我要拿出一千斤黄金，来替你办成一件大事儿，就是游说你的父亲安国君，然后游说你父亲现在最宠爱的女人华阳夫人，通过他们两个把你立为嫡嗣。这是一千斤黄金。”我们其实，呃，有这个常识的朋友们都知道，这个汉朝一斤黄金呢就是一万钱，然后普通人家的呃家产呢就是十斤黄金，所谓一千黄金呢，那其实指的是一百户人家的家产，呃，那其实是非常大的一笔钱了。然后吕不韦先拿出五百斤哈、啊，说这个资助你先拿去社交，广交朋友，在邯郸城中呢，你现在扮演一个阔绰的角色是吧？那我们都知道，叫有茶有酒多兄弟啊！他把这五百斤花掉了，那朋友马上就来了，一大堆朋友。呃，接着吕不韦拿着五百斤干什么呢？就在长长这个邯郸城啊，采买各种各样的奇物完好。那咱们今天讲就是奢侈品，对不对？各种各样的奢侈品，可能是秦国没有的买一些高级货。这就一千斤就花出去了，花完了，这额外再花钱就不说了。吕不韦呢，就到了呃秦国，到了咸阳。说，先把这五百斤买的宝物啊，托关系送给了华阳夫人，这华阳夫人就得见面。到这儿，哎，李二这个本事就可以发挥作用，就你会说话，吕不韦也得会说话。嗯、你你是做商人，你说你不会说话，你怎么去买东西啊？对不对？卖东西啊？所以呢，吕不韦呢就见到了这个华阳夫人，他就开始说谎，就开始扯谎。他说什么呀？说子楚这个人呢是一个很闲置的人。闲置就是智贤反过来写，我们知道这个韩国女明星全智贤是吧？就是反过来写，就是
0: 不是你你怎么乱七八糟的事儿怎这么多？我都不知道你在说啥。高
1: 级啊，这高级，这这知识都学杂了是吧？啥都得学。反过来就是智贤，这个闲置说子楚这很闲置。然后呢还说子楚呢结交的诸侯和宾客遍天下，那确实是他是上个月才开始结交的是吧？已经遍天下。然后哎，可是。你看咱们这个子楚这人哈、啊，虽然他这么有本事了，可是他每天呐、啊、都思念安国君和华阳夫人啊，没黑没白的想这两个人呢、啊，想的是痛哭流涕啊，就像你刚才似的，晚上呢就睡不着觉，睡觉的时候就流泪，就是这个样子。这这怎么行啊？你说是不是？这种话呢，这个大家都知道是鬼话。诶，他、哎、自己有亲妈呀，对不对？他想想不想亲妈的这个想成这个样都不好说，他怎么可能想一后妈想成这个样呢？不可能的，对不对？呃，而且他不可能想他爸，这是一定的。他估计八成心里盼着爸爸赶紧去领盒饭吧，是吧？然后，然后这个这个华阳夫人呢，对，她不傻，不傻是不傻。这个讲这种话呢，就是算是个敲门砖，大家心都有数。保护部呢，也就是个敲门砖。那吕不韦后面的话呢，比较重要。他跟华阳夫人说：“说您现在还年轻，这容貌呢还都被安国君喜欢。可是万一有一天年纪大了，您这还没儿子，那安国君都二十几个儿子了，可是没一个是您的，您这怎么办？还不如啊，现在就找一个，找一个安国君不喜欢的是吧？把他立成嫡子，就你喜欢，你推上来的，他原来都做梦，他都想不到有这一天。这把大好处是你给他找一个这样的孩子，好不好？这个就是万事之力。”嫡子一利，对你来说是万事之利。你看，吕不韦这大商人，每一句话都离不开利润。这一千斤花的值不值？<嘿>太值了，是吧，李二？你现在有一千斤，你会不会这么投资啊？你不会对不对？你先买这个板鸭、烤鸭是吧？找马批评要烤鸭去。
0: <笑>那不会对吧？<笑>我都存起来，分文我不取的啊、哦，不取啊。我们相信未来一定是个存量时代哦，是吧、啊？任何想要在这个过程中赚钱的人一定会失败、哦、但是呢，想要保守财富的人呢，没准会成功。好，只要你不期待，就不会失望<好>。大
1: 家一定要记住啊，这个大商人李二先生今天告到我们，告诉我们的生意经。然后呢，刘我<对>、哎、
0: 来猜这个。理财无非开源节流两下。您琢磨还有开源的办法没有？您琢磨琢磨还有开源的办法没有？您存银行还是投股市还是干嘛？可以做个播客嘛？对，您的总投入一共是一百五十块钱<笑>买个麦克风，然后再找一个冤大头给你干活，嗯、那差不多可以了
1: 。好，好，我们把这个继续把吕不韦的故事讲完啊，看看吕不韦这一千金花的值不值，然后看看李二这个想法、啊、怎么样。吕不韦除了花了这一千金，还花啥了呢？还花了个夫人。老婆都赔进去了，怎么赔的呢？就是吕不韦呢，回到了邯郸，因为带着还带着这个安国君呢、啊、和华阳夫人送给子楚的礼物啊，其实这个就已经算有点回报了，见着回头钱了。哎，到了这个邯郸呢,呢，吕不韦呢，其实本身有一个特别美色的舞姬，我们就叫赵姬嘛，对，我们都知道这个后来就是呃嬴政的母亲。然后呢？子楚有一天来吕不韦家做客，这时候两个人的关系已经非常亲密了。呃，我们后面会讲这个叫登堂入室啊，其实这就是登堂入室的交情了，可以见到这个主人家的女人了。哎呀，一眼就把这个美女相中了。子楚这个家伙就不太不太地道啊，我们讲就是相中了这个美女，说呃，举起酒杯跟吕不韦上寿，祝你呃万寿。但是转过来说，能不能把这个女人让给我？这是非常无耻的做法哈，就有点过分。吕不韦呢要气死了，但是他冷静下来想说：这我前面都已经把全部的家当压到子楚身上了，现在他为了一个女人，呃，说要，如果我不给他，我前面的钱也要不回来啊。如果我们用今天的这个名词来讲的话，今天的概念来说的话，吕不韦叫子楚套牢了，没办法了。你解不了套了。你现在说把这个前面的投资要回来，要不回来，甚至要不回来之后呢，你赔了钱，现在要赔夫人，怎么办呢？吕不韦只能哎把夫人再赔出去。这后面，后面看起来呢，这个投资的回报呢就长线的回来了。比如说子楚做了秦王，然后吕不韦呢当了秦国的国相，接着他受封了文信侯，十洛阳十万户。这个我们都知道哈，就是讲这个封国封邑的大小啊。我们讲汉朝的这个封邑，一般都是很都是很很吝啬的。我们去看这个《史记》和《汉书》里面的《功臣侯表》《王子侯表》，一个人受封多少户呢？也就是几百户。高级一点的上千户，再高级一点的数千户，万户侯那是很少见的，对吧对
0: ？对，而且到了东汉还是这样。我记得当时不是光武帝那个时候想要，呃，是在齐国的张布是吧？割据。嗯，然后光武帝这个就是派人，双方都在互相支持他。嗯，然后张布当然希望说你直接给我封个王。对，但是呢，这个使者就讲说是汉家有制度，对吧？你异性怎么能封诸侯王呢？对，但是呢，我可以保你个十万户侯。十万户，也就是说你最高最高作为一个功臣，也就十万户了。哎，就没有再高的这个可能
1: 了。这个十万户侯啊，就从吕不韦这儿来呢。其实他有一种有一种政治上的那种信物的意思。为什么呢？因为子楚在。跟吕不韦结盟，说来你替我游说，或者你替我办这个商业活动的时候呢，呃，子楚是跟吕不韦约定，如果我将来真的有一天做了秦王的话，我就跟你共享秦国之半，分秦国之半给你。那讲秦国的一半，那是多大的土地啊？当然不能名义的、嗯、直直接给他这么大的土地，十万户侯就是封侯的极限，约等于诸侯王了，十万户嘛，你管着十万个人家是,是这个这其实是相当大的地盘。如果这么看。我们说，吕不韦的投资收益是怎么样的呢？咱们计算一下，一千斤啊、呃，外加老婆，然后呢，收益是什么呢？是秦国的一半，秦国的政权，然后以及这个秦国的土地。如果纯粹从数字上看哈、啊，那我们觉得吕不韦赚了，这个收益呢是百倍、千倍。但是实际上他损失的东西可就不是数字能衡量的了。在这笔买卖究竟值不值、可靠不可靠？收益究竟算不算数的这件事儿上，可能只有吕不韦自己知道了。所以，我们从这件事儿呢，这已经是一个最成功的大商人了。我们从这件事儿上，我们大概有一个感受：投资呢，它不是一件一帆风顺的事情，特别是中间要是有任何一个环节出了纰漏，都可能导致血本无归。然后转过来说呢，投资这种事情呢，就是高风险高回报，胆子小呢，就别投资了，是不是这样？
0: 是啊，所以其实在中国古代啊，真正像您所描述，像吕不韦这样胆子大到能够投资一个国家的，嗯、少见，少见当然了，对政客而言是另外一回事儿、啊。明朝的时候夺门之变，嗯、啊，那个徐有贞他们为什么要搞一场政治阴谋，把从这个瓦剌留学回来的民营宗又给推上去？嗯、那原因就是因为徐有贞当年在。这个土木堡一战之后，在朝堂上公然放话，对吧？大明朝完蛋了，对吧？大家必须南迁，南迁才可以避祸，然后导致自己名声臭了，后来臭到连名字都要改了，政治生涯完全丧尽。在这个时候，他才会想到我要去搞一场政治投资，呃，这是极少数极少数的情况。而对商人而言，给人的感觉是什么？尽管司马迁那个时候讲，说是你你你你做这个种地，你不如去做这个工商业。啊，然后最好的是你投资实体产业啊，你搞投资，但实际上中国的商人不太敢投资，在封建时代是这样的，原因在于就是跟经济环境、跟大家思想也有关系。到最后呢，凡是靠工商起家赚了钱的人，或者希望自己家里的人读书成为读书人，嗯、然后走科举当官去，或者呢，希望我买大地产变成大地主，嗯这样的话，子孙呢也有个保障，不要让他一直去做商业。很少很少有人会有这样的想法，所以说最后的结果就是大家全去兼并土地，然后土地<对>土地是越兼并越多，这个产业也没有发展，对，最后就形成一个保守的情况。所以从社会经验的角度看，好像是商人越愿意花钱去投资越好，他要是越愿意兼并地产去搞稳健经营越麻烦，总是这个样子的。<笑>呃、嗯，所以我们应该期待，就是这个有钱的人啊，多去搞创业，对，啊，你去搞任何种类的创业都行，对，因为你如果搞得好的话，可以创造工作岗位；<对>如果搞不好的话呢，你一经落，没准就万物生了，对，把、啊、钱总是要到别的地方去的。<笑>但是呢，一般人对吧？你就说，我就想要博一个大的、嗯、我就要试着一轮一轮的翻翻上去，嗯、在经济好的时候比较容易，可是经济整体下行的时候，容易反而被割，这个这个大问题。如果您投资股市的话，对吧？这就这不前两天有名人放出话来了，跌跌于多少多少点，他要跳楼嘛？啊、呃，这个很遗憾，是没没没看见。而且今天晚上啊、呃，今天下午收盘的时候又涨回去了，对吧？很可惜。可是如果我们在中国股再找，哎，能不能找到？就是靠呃，你说他经营实体也好，或者说他做就是我单做买卖，哎，我就没有种地，然后我一直一层一层的卷，最后把自己给卷成一个大富豪的这样的故事呢？还真有。而且呢，流传千古，就是我们看中国古代有名的商人本来就不多，可是其中有一个商人，他的故事写的是那么详细啊、呃，而且内容那么多，而且呢，你看他每一首好像都做的那么漂亮，这就是唐代有一个有名的商人叫窦毅。窦毅这个人呢，在呃唐初，他们这个窦家其实是、呃、出身还是挺显赫的，就是他的祖先呢是给这个唐高祖给李渊做过宰相的，嗯，那这个其实不得了了。可是呢，到了他这下一辈呢，就是就不做宰相了，就是只做了一个驸马都尉，就是做驸马嘛。在唐代做驸马不是一个很好的事情，就是其实，在历朝历代做驸马都不一定是个好事情。打金枝、啊，就是往往是对你最高级的贵族呢就不愿意干这个，特别是唐代是个门阀社会，嗯，那个门阀社会，呃，早期唐代还是个门阀、啊嗯、士族影响很大的那个时代，那、嗯、那个时候呢，你跟皇帝结亲。往往说明你还不是第一等士族，嗯，是吧？第一等士族应该跟谁结亲？应该跟崔卢李郑王结亲、嗯、啊，这是第一等士族。所以你看到这一辈的时候，他就已经有点往下掉了。那一直掉到窦毅这一辈窦毅这一辈的时候已经掉到，就是没啥可掉的了。但是窦毅有一个伯父啊，他的伯父是做尚书，所以说呢，这个这个时候他家还是有一定依靠的。呃，他的这个伯父应该是工部尚书啊，这这也是个来钱的买卖。哦<笑>啊，当然他他他没占多大便宜，然后他还有个舅舅，他的舅舅为他提供了创业的起家资金，嗯
1: ，这个
0: 舅舅叫张静立，嗯，他在安州当长史，我都不知道，我自从这个高中跟地理老师打架之后，我到现在都搞不清楚这个中中国地理，安州在哪儿？您有印象
1: 吗？他这就是唐宋以后，呃，郡县就变了一次，跟我们早先理解那郡县不太一样，所以你现在问我安州在哪儿？现在好像说
0: ，嗯。对，现在说元朝那安州还是在成都还是在哪儿啊？嗯、是在四川。嗯、现在不是不知道他到底去的哪儿。反正说安州这个地方呢，出丝履，就是出这个这应该叫啥绣鞋啊？嗯、啊，就、呃、就是丝绸丝绸鞋嘛，对吧？这高级鞋。嗯、然后呢，呃，在中国古代做地方官就是捞钱的，但是清代的说法叫啥？叫三年清知府，十万雪花银。嗯这是因为这个时候，我我个人啊，我瞎说，我觉得是因为这个时候白银货币发展了，对商商品经济发展的水平比较高，所以你不管本地有什么特产，我全都拿成银子带回来，这无所谓啊。我当然也会带些特产，但重点是我在本地就捞银子就完了。对。可是呢，在这个商品经济没有那么发达的时候啊，你你带回来的东西呢，可能就不一定是白银，往往是本地的土货。所以说，你一旦在某个地方当当地方官，你但凡是个正常人。就是一个正常的贪污腐败的人啊，这种人是绝大多数啊，哦、就是一定会从当地带回来大量的本地特产，本地特这个数量是多少呢？嗯、哦呃，我们看这个安静丽，然、啊、后张静丽带回来的数量，就是带回来了十几辆车的这个鞋，<笑>就是就是安州特产丝履鞋啊，十几辆大车、啊、也挺轻，
1: 也挺轻，这玩意儿也不沉，呃、是
0: 吧？哎哎、呃，是是不沉，它价格呢，反正说贵也不贵，说便宜也不便宜。啊，这这不错了。你像我记得魏晋南北朝的时候，东晋啊，那时候就是广州这个地方去就是捞钱的。嗯、大家知道你在政治上去去两广是没有什么出路的，但是呢，这个地方是海上贸易比较发达啊。它主要是特、啊、跟东南亚特产多，<亚>都不用贸易，就是特产多。哎、对，特产多，特产多。嗯、哎，所以说它它各种东西都能弄到，你到这儿来就捞吧，对吧嗯、可劲捞吧，也也就是干这个事儿。嗯啊，所以说他拿回来是一辆车的这个，然后呢就散，他也不要，对吧？这个这个这个人还是比较讲究，就是散给他的外甥啊侄子们。哦，所以这些人全去抢，只有窦毅呢很谦退，他抢了什么呢？窦毅不娶。啊、哦，抢了车。他他也他也要，他抢了车，就是，哎、呃，就是他他要了一车，最后剩下一车这个呃这个这个这个丝履、这个、就是、鞋子。哦、然后呢呃就是他剩剩一辆车，然后呢剩一点鞋，对吧？他拿走了。哦，拿走之后，这个，呃，张将令就问说你：“你你为什么就挑这不好的啊？”他他也不讲。嗯，哎，这个其实呢，是窦毅是打算拿这些东西去，就是作为自己商业经营的第一桶金。哦、就我一开始就想到我要当个商人，这个也是少见。就是你家族但凡有点背景，在唐代大家都应该想办法当官。当官，嗯、但是窦毅可能从对他从一开始就没想当官，啊、呃，而且呢，这个。其他人可能我抢这个鞋更多，是我拿过来用啊，或者送给别人。都毅、嗯、就是，就我就卖嘛，所以说你这个这个规模怎么样啊，多少啊，这个不是很重要，有就行了。然后他就拿到，啊、哎，对,对他拿到市场上就卖了，卖了之后呢，说拿到了半千钱，就五百钱呗。啊、哎，那其实也不多了。我们要这样算的话，不算多、啊。算多啊嗯、对啊，假设他一车就一千钱，完、啊、了他那十几辆车就是一,一万多钱，这个其实非常清廉了。哎，因为他才带回来这点东西，是不是卖坏
1: 了？就是没没卖上价呀。呃
0: ，反正窦笠肯定拿的是少的，然后你正常想也不可能说才带回来一万钱的东西，呃、这,这个很很难理解吧？十万钱还差不多，不可能，嗯，十万钱还差不多。呃、嗯，嗯、然后呢，这个窦笠把这个钱就藏起来了，也没有跟其他人说。嗯哼，他自己呢又去找了个铁匠，嗯，然后做了两个小小铁锹，<呦>把这个铁锹给磨得很锋利。呃、嗯，这个这个事儿说完就就完了，完了史书写这一段就完了，你也不知道他这个铁锹干嘛用？要干什么呢？就是他每一步都很长眼。嗯、呵呵等到当年五月初的时候，这时候他才十三岁啊！我要说一点，哦、这是十三岁小孩。啊、哦，当年五月初的时候，这个长安正是这个榆树那个榆荚到处飞的时候。嗯哼。所以说呢，他自己就扫这个榆树的这个榆荚，扫了就榆钱嘛，扫了大概一壶。啊，自己就收起来一壶其实也不多，嗯、不多啊。然后呢，他自己跑去跟那个自己这个伯父，就是这个这个窦、这个、交，就是工部尚书去讲，说是我能不能借这个呃，你家这个庙庙院，就是不知道是他家庙还是他这个怎么说他庇护的，他他这个这个作为金主的这个寺庙，哎、我到这儿。我要学举业，对吧？我、嗯、他说我要念书，念书,念书是个正事儿<级>、啊。这个肯定是对他肯定是失孤了或者怎么样，总之伯父作为家里面宗族的主事，嗯、我要管你的啊！而且你有个正事儿啊，你说要借我家这个地儿，呃，借这个庙去去去念书，那、嗯、那你去呗。所以呢，伯父就同意了。然后呢，窦毅呢白天到这庙里面去啊，嗯、晚上呢就不去这个地方，他偷偷到。唐朝长安城的这个褒义寺啊，到褒义寺的这个寺主叫法安上人，到他那儿去休息。然后白天他到庙里面干嘛呢？在庙里面那个院子里面开，用那个两个小铁锹开地，嗯、把那个土地给平出来啊、哦、啊，就非常小的一一片地，哦、说这个一共就广五寸，深五寸，然后呢说。哎、呃，这个寸好像也有问题，也不可能说广五寸吧？这这也没没多大，啊。反正就是他、嗯、啊，反正就开一小块地，然后呢往里面这个呃，就是放他这个原来这个这个呃啊，他这是开这个小沟啊，应该是，啊、就是五寸五<要>寸的沟。然后呢开了四千余条啊，这个小沟啊，然后每条呢长是二十多步，嗯，就相当于起个垄嘛那个感觉。对对。
1: 对
0: 然后呢在里面浇水，浇完水之后把它扫在那。一壶的榆钱全都给扔到里面去了
1: 。嗯哦、等到夏天一下雨，嗯
0: 、对，就开始长。嗯嗯、等到秋天的时候呢，啊，这个榆树就它种的这个榆树苗已经长到一尺多了。啊、哦，而且呢，成千上万株了已经。嗯、第二年的时候，榆树就长到三尺。嗯、然后呢，豆艺呢，就你因为你这样散播的嘛，肯定是很多长得很密的。嗯、你为了让它不那么。就是互相这个争这个争抢、这个、营养，所以说你要砍掉一些。窦毅呢就把这个靠的非常近的都给砍掉了，然后呢让每棵树之间留出大概三寸的空间啊、呃，然后把这个好的留下，其他不行的呢就全都给砍掉。砍掉之后呢，嗯，就是以二尺为一围，就这样大概树了上百多捆吧，就这样的啊、呃，这样它就有木材了嘛。啊，等到秋天一下雨的时候，一冷的时候。你不管是照明也好，还是你这个取暖也好，这木材就值钱了。所以说，他靠这个一树卖十余钱，那么百余树呢，就大概一千多钱、两千钱这个样子啊。哦、第二年的时候还是这样、哦、啊，又是弄二百多树、哦、啊。这个时候呢就已经赚更多了，因为你这个木材越长越大嘛。等到第五年的时候，这个树已经长得非常非常大了。今年他今年 18, 他今已经十八岁了，对
1: 吧？这哎，十八岁了，按照现在就是成年了。啊
0: 啊哎，所以十十三岁小孩开始做投资，等到十八岁的时候，这个大的已经可以做屋院了，已经可以起大梁
1: 了
0: 那这个就太值钱了要把这些全都给砍掉卖了，只留下一千多个啊，一千多根，其他的呢都卖掉，卖掉之后就卖了三四万钱。所以说他说这个史书上说就是大的木材是吧？端大之材放到这个寺庙啊，放到院里面的不至千余。啊、大量的这个木材都让他卖去了，这豆家出品、嗯、这个好榆树啊，好榆材、哎<呀>啊，或者说就是做车啊。这个时候史书的描述说，<笑>此时生涯已有百余。嗯，那我想他这个百余应该就是百余斤呗，生涯就是智生的这个产业是吧？我我估测、哦、啊，产业已经很多了。所以您看这十八岁的，当然古代的那也没成年对吧？现在呢我们还认为就是个小孩儿呢。啊，在这个时候已经赚了这么多钱了，那正常情况下，那就该什么斗鸡走狗啊，啊这个就<该>骑车赌博呀，长安玩的多了去了。嗯、那我们之后专门找一期介绍一下长安的游乐项目，那太多了，比如、哎、<吧>说什么去青楼武馆这种，对吧？什么打马球，对吧？这、哦、这种活动，那都国家级马球场，对吧？这这这事儿多了，你还可以跟外国人竞技呢，太太多了。所以说这个
1: 对你刚才说这就是特别有趣，而且。呃，很有那个现代的营业精神啊，有经商头脑那个样子。但是有一点，我觉得挺奇怪的，就是他在伯父家的庙里边来种树，他伯父这五年都不干预，是吧？他自己号称学习，然后他种了五年树，那伯父就没没发现，就是这个事儿，就其实也是一个我们最开始说的巨大的偶然。
0: 这不可能啊！这个实在是太可能就是懒得管吧？懒得管了是吧？我是用你的地对吧？但是这个树是我自己种出来的呀。本来你那是荒的嘛，啥也没有
1: 。这也是厉害的地方，就是他两次投资都是借鸡生蛋。第一次投资呢是借鸡生蛋，是人家送的，他就没本儿的。车和车和这个鞋。第二次呢是借人家的地，他出劳动力是吧？就干这两出然后第三个，我所以说种子也是不要钱的。对，
0: 这话也没说完。嗯，他呢可是。这个这个窦毅这个人，他不不是像我们说的那样，就是不不玩活不干好事说是他现在吃东西啊，日欠食，欠食就是不吃饱，就是每天吃饭都吃不饱、哦、啊。这个咱、就是、咱
1: 俩挺像啊，这是这是养生啊，<唉>是吧？跟咱们两个人是颇有一批
0: 。所以我想，他一方面是养生，呵呵另外一方面省钱，
1: 省钱，当然有可能跟他住
0: 在这个寺庙里面有关系。嗯不是他住在什么法恩上人那儿吗？哦，那这个你如果持戒严的话，正常过午是不吃饭的。对，你不知道跟这个有没有关系？也有可能、啊。反正就是饭都吃不饱，这有点像大明王朝里面那个沈一石是吧？卖、哦、油的娘子水梳头，嗯，习惯了，人家喝的是明前的龙井，我喝的是白水。穿一身布衣裳，嗯、哎，就这样。嗯、你看，真的好多过去赚大钱的都是这样子。哎，日常生活没什么，但<毫富 S 1> 是贪官也这样，<富>日常生活也没啥。
1: 豪富，哎，钱都存
0: 着。嗯嗯、哎，所以说呢，他就这样攒着钱啊，攒了很多钱。后面干嘛呢？后面就是这个攒了这些钱之后啊，生涯已经有百余之后，买蜀地产的青麻布，就这麻布呢，大概是一匹一百钱。然后财成四尺见方，之后呢，就不是他自己出出劳动力了，是雇人都做成小袋子。哦，哎，你看这每一步你都想不透，他下一步想要干嘛？<是>这边买了呵呵做了这么多小袋子，哦、那边呢、呃，又买了几百双这个新麻鞋
1: 。
0: 麻、哦、鞋这个东西、啊，就就这麻麻编的或者草编的鞋，我不知道现在跟这草鞋是不是一样的，因为草鞋我知道那个太新的草鞋是不能立刻穿的。啊、呃，对他，他必须得给他穿软熟了之后，他才不扎脚对。对，所以他买的是新马鞋啊。嗯、然后他做这些活动的时候，这些东西就就全都放在庙里嘛，他就没出庙，对吧？一直都可以自己在庙里面解决，啊、呃，屁股都不用挪。嗯。嗯然后呢，专门找长安各坊的小孩小孩没事干，嗯、干找这个。就是金玉家，就织金玉他们这这这这些家，就是这个卫氏家的这小孩儿，反正就是大院子弟或者你在长安嘛，就北京爷儿嘛，这北北京孩子<笑>大院子弟找过来没事干的，哎<笑>，一天给饼三枚饼，然后呢钱给了十五文，每个人给你一小袋子，啊，这不刚才说了吗？买这个鼠疫青麻布裁的袋子吗？没人给小袋子，你到冬天的时候就去拾那个槐树籽儿。捡起来啊，给我十一袋的拿过来就行啊，所以你知道，你只要给我拿一袋的，对吧？第二天就每天给你发三枚饼，十五文钱。用小孩啊是一个非常聪明的思路，<唉>就是找那些有钱的人，嗯、啊，有钱的孩子，他没事干，啊。你稍微给点他就他就乐意，对吧？真是这样，我我记得。年年轻时候看那个余华还是谁写写写小说，就说小孩没事儿干，然后人家让他们这个收废铁，他们就收废铁
1: ，完了
0: 卖使死力气对吧？抬一车回来，一共没几文钱。小孩愿意干这事儿，嗯，你不念书干啥都行。所以他光攒这个槐树籽儿，一个月就攒了两大车，嗯，然后呢，这个不是买了呃这这么多新麻鞋吗？是是是买了几百车还是呃应该是几百双买几百双新麻鞋？买完麻鞋之后呢？然后呢，又让这个小孩儿，你们专门拾那个穿破了的马鞋，破了嘛，没人穿了，这也没法补。啊嗯啊、嗯呃，你每给我三双破马鞋，嗯、我给你一只新马鞋、呃嗯、啊，一双新马鞋，一双新的。这样的话呢，对他这样以给小孩儿，小孩儿看这个是个占便宜的事儿。嗯，对这个普通人而言，那也是占便宜的事儿，所以远近全来给他送这个破马鞋。所以说，几天之内几千双的破马鞋。然后呢，他把之前不是说他他还剩下呃一些这个榆树吗？嗯，他又把那个榆树那个榆树那个那个木材可以做车轮的这个这样的木材又卖掉了。卖掉之后呢，又赚了百余千的钱。赚了这么多钱之后，干嘛用呢？专门雇这个日结工，雇三和大神。嗯，然后呢，在这个崇贤西门的这个这个水流里面啊，就是这个这个河河流啊，水流里面，让人家用这个水去洗这个破麻鞋，把脏东西都洗掉
1: ，变成好。晒干之后软和了。哎
0: ，对，又放到这院子里面。哎，他不是，他把这东西都晒干，放到院子里面，这鞋还是破的，嗯、就是破麻布、嗯、啊，就破破麻。嗯、然后呢，又从这个房门外买那个就是碎瓦片这都没人要的东西，把这个碎瓦片也拿到。这个水水流里面去洗洗干净了，然后用车给拉回来。不，之前有辆车吗？用车给拉回来，拉到庙里面去。嗯，嗯然后呢，拿这个就是人家这这庙真是这
1: 给他那个做了多少年的白<笑>白做场地，这租场地都不要钱了呀，哎、真是。
0: 哎，您看后面就是人家给他回报了啊。嗯、反正他拿这个楚叶东西，把这些东西全给捣碎了啊，嗯、同时在稀释
1: 啊，这是要造纸啊，<实>这
0: 听着是要。哎，也还不是造纸。我这个看完之后极为震惊，我都想自己复刻一下，到底行不行
1: ？去买这
0: 个油电，反正就是用这个油一类的东西呢。不是油电，是买了数十这东西，是
1: 那个炸完炸完油的那个油饼吧？就是剩下那个渣子，油梭的那种东西呗。我们我们东
0: 北叫呃，不知道是不叫油油搓的。好像
1: 不是，你接着说吧。他干什么了？你接着说他干
0: 什么？反正他把这些东西拿过来之后呢，让这个袍人把这个这个，就是再给他怎么说吹煮一下，就就嗯。就可能就化掉了嘛，就变成油了嘛，就专门买这个废的嘛。然后这些东西都弄好之后，这不是前面一大堆三河大神来了吗？<笑>来了之后，把这个破麻鞋全都给就是搓碎了啊，搓碎之后，把这个瓦片碎瓦片也给捣碎了。然后呢，用这个就是呃布来过滤啊，过滤之后呢，跟那个槐树籽儿还有这个油电这些东西合到一起，合到一起之后，又让大家天天去捣这个东西。倒到最后像乳糜一样，就一条一条的那样的，那那那种这个凝结状的东西，啊，然后这等到这个差不多倒到时候了啊，然后从里面拿出来，拿出来之后让工人握，啊，就是团团成那个三尺、嗯、做,蜡做蜡烛
1: 吗？嗯、三
0: 哎对，嗯、三尺上下，嗯、三寸大概这个直径的这个这个呃，它它叫法烛，嗯，剁出一万多条，你、啊、看这叫法烛，嗯、啊，这东西干嘛用呢？等到。当年六月，嗯，京城大雨，哎、嗯，也不一定是当年，反正后来六月份京城大雨，是、呃、这个时候就是，就蜡烛啊，这个照明工具啊，嗯、这个燃燃具啊，都非常非常值钱了。嗯，而且呢，大街上连车轮也没有，就是说这个没、嗯、没有车行动，好,好事都要他赶上了
1: ，他有的那些东西都卖上了。对
0: ,对,<笑>对，而且我们如果想的再夸张一点，就是他一开始不是专门卖的那个、嗯、能够做车车轴，这个这个、这个、就是车轮的那个余树嘛。嗯。你现在一旦这样大雨天，对吧？这车轮肯定就不值钱，因为车都出不来了。嗯，所以他也是提早把这东西卖出去了。哦，现在呢，这个正好是高买，对吧？高买了啊、嗯呃，高卖了。嗯，然后呢，这个时候窦毅开始拿这个法竹拿出去卖，一条法竹卖一百文，嗯、而且又扛烧
1: 啊、哦，扛烧啊
0: 。所以说你不管是,是扛烧，就他这
1: 味儿差点，哎、这闻着得得什么味儿啊？哎哎、这得。
0: 哎，所以说人家虽然叫法竹，你拿来照明也行，但是呢，你也可以拿去当柴火用。嗯，照史书的说法，说是跟这个柴薪相比啊，功倍，就是比这个普通的木材还强一倍。
1: 它燃烧效率高，所以
0: 说诱惑无穷之力啊，那确实是厉害，因为它所有的原料全是废的，以没人要的东
1: 西。你得这么看，他造这东西时候，那那味儿得老大了。这庙还容得他，那这不知道周围左近四邻没有投诉的，他是怎么挨下来的啊？哎呀，这这这、嗯、
0: 这赚要赚钱呗，要要要，真不不要脸是吧？就是不要脸，哎、主要是不要,不要脸。所以说，他这你想，他一条一百文，嗯、那已经搓了一万多条了，嗯、那就是。<笑>一万乘一百对一百万，一百万钱，这已经是巨富了。巨富了，想想当初我们啊，我们后面会讲梁记的故事，对吧？梁记为了多少钱？为了也不少，也不少，五千万，五五千万的对吧？反正他啊，这这是百万钱了啊，百万钱了，也不少然哎，然后呢？这个时候他开始去搞房地产啊，房地产买卖怎么搞呢？就是。也是之前完全一样的思路，就跟子投资子楚是一样的，就跟吕不韦投资一样，是人气我取，但是不是愣取，要先想好怎么办。嗯、说是在这个西市有十余亩凹下前屋之地。嗯，什么叫凹下前屋？就是地势低，地势低之后什么东西都会流到那儿去，而且可以想象，古代那个时候城市就没有太好的排水系统，再加上这个下水系统也不行，对吧？你可以想象，乱七八糟的东西都会流到那儿去。啊、所以说这种地它就不值钱，因此呢，就是长安城人管这个地方叫小海池哦。所以说这个。就是你就可以想象，我们说的直白一点，就是这个排泄物什么都可能漏到那儿去了，这非常正常，对吧？非常正常。现在一画那个唐代长安城，那干净的不得了，你想想就不可能，对吧？就每家每户那个便桶都都不可能说是完全都都拉到城外或者有下水系统了，很有可能就泼街上或者怎么样。那这这脏的地方得老了、啊、所以说他这个地方非常脏。那么呢，就是就是嗯就是，其实就是买正常人就买不了这地方了、啊，就不会有人买的。嗯、啊、后来呢，这个呃，总之就是窦毅就买下这块地啊，买下这块地，这个等到买下这块地之后呢，窦毅呢就在这个小海池中间悬了个靶标啊，哦、悬一个靶标干嘛呢？啊、呃，哦、在这个地方挂一个幡子，然后呢旁边设了六七个铺子，这个铺子里面专门造煎饼。之类的这种吃食，此外还有棚子。您别说味儿大啊，他真是为了卖
1: ，他就是不服气。这人就是这个这，哎，他可能他可能那个嗅觉这嗅觉功能可能有点问题，所以他他就赚这份钱。嗯
0: ，哎，他要发动传统技能，就是继续用那些呃用劳力，但是没事干，发动小孩儿，嗯，就小孩哎，他造这些东西干嘛用的？中间这翻子放在那儿。呃，不有有这做一个靶标嘛？嗯，跟小孩说，你们去拿那个那个瓦砾啊，就拿那破瓦片什么的打去，你就打我这个对啊，打去啊！你打中了，我就给你煎饼团的吃，给
1: 煎饼啊！正好
0: 旁边现做嘛，对吧？你你别说味儿大不大，对吧？你你白来的。所以小孩一看，哎呀，又好吃又好玩啊！所以说啊，不到一个月，两街小孩全跑去了，对吧？这这跑去之后呢，上万人在这个地方这个扔瓦片，啊，最后的结果就是把这个地方一下子就全填平了。嗯。填平之后，那这个地方就变成平地了吧？对，造成平地之后，他就在这个地方啊、呃、建了二十间店铺啊。哦、而且呢，这个地方本来是一个，你想想、啊，就是就各种这个赃物都会到这儿，说明他这个就虽然地势低下，肯定是比较中心的一个地带嘛。嗯哼。结果你现在把它填平之后，这个地方就变成交通要道了。哎呦，那么在这个繁华闹市地方盖的上等铺面就能赚钱，所以一天可以赚数千钱。
1: 就是，反正那个时候大家也没那环保概概念是吧？现在这种垃圾填埋场，这干什么东西都没人用。但是古代人就就不讲究这个，<笑>不要
0: 太高估那个时候个状态，不不要太高估。而且说句实在话，现在什么把那个有毒用地转成这个居住用地的都有。你以为现代人这接受能力就多高吗？啊，所以说他这个真是这就赚了很多钱了。后面他就有一些，真是现在就彻底说发家了，发家了。发家之后呢，据说有一个胡人，这个胡人叫米亮。啊，米亮一听到这个姓，就是学《隋唐史》的同学肯定就，哦、嗯，就就就一下子就一机灵，对吧？嗯、这这米嘛，朝五九姓嘛也，也不要机灵嘛，就知道就是了嘛，我<说>也不至于机灵。哎,哎，我就我就我就我就,就随随口说一下，嗯嗯、对对对，就米亮啊，<对>米亮，嗯、反正说那个米亮呢，虽虽然是一个外国人啊，这个粟特人，但到这个时候呢，就是穷困潦倒，然后呢，哦、这个窦毅呢就。就也没想说是呃跟你怎么样对吧？就是觉得挺可怜的，然后呢随手给五千文钱，结果米亮就说哎对，米亮就说说我早晚想办法要报答你，
1: 报答你。后面我要打你，哎报答你
0: 啊报答你，因为我这录制问题要报答你，我不是打他啊。后来说是没过多久呢，这个米亮突然跟窦毅说说这个崇贤里卖一小屋，这个小屋值。呃，两百千文就是就两万钱呗，啊，你赶紧给他买下来，嗯、啊、然后呢又说是什么呢？说这个呃，这个这个这个这个就是你你这个窦毅正好在这个柜房里面存钱啊，嗯、存存存钱，就是这个就类似于银行吧，嗯、存钱有剩的，那他就拿出来拿出来之后就是直接就买了，他也没问，所以这真的就是、哦、怎么说呢？一个是目光敏锐，第二个就是。呃，处事很果决，他事先都不问你到底，让我干嘛？二百千钱也行，两
1: 万钱，他都这么有钱了，他不在乎对吧？是吧
0: ？买了房子之后，把这个书契都写完了，你让他跟洞义说，说我过去啊是做玉器的，嗯，所以说呢，我看这个宅子里面有个石头非常好，人家都以为这东西是啊是是普通石头，都拿来做捣衣石用，这个。这是杜甫还是谁的诗，对吧？玉户帘中卷不去，捣衣砧上拂、嗯、还来啊！捣捣衣服用，洗衣服用的，啊！他说这个玉，这个捣衣石其实是于田美玉，所以你拿去之后马上赚钱。嗯。然后呢，窦毅还不相信，这个米亮就说你你到延寿坊，你找个玉工来看一看。嗯。啊！玉工一看，说这东西这是奇货呀！哎呀呀呀！说我。对我雕一下，能够做这个腰带，对吧？做二副腰带，我听着，一副腰带呢值这个百钱，啊，所以说你这这这这太值钱了，所以说一下子就靠这个就就发财了，啊，所以说得其呃数百倍
1: 。我听着这俩人之后呢，用。这个米亮和这个玉工就像俩人那个托合伙做局来坑这个大富人，听着就
0: 像是吧？那没有，但是人家后面
1: 真赚了呀，传奇故事嘛，真赚了，他赢了，对吧
0: ？嗯。行吧，行行行，对，哎，你一定要给一个这么晦暗的一个，要积极，要积极，怎么突然？要积极，今天怎么这么像？今天咱俩好像角色到了个个儿。没有，我听这人的故事太传奇了，太传奇，传奇的，觉得有点儿。这就记在《唐传奇》里了，震惊了，这太传奇了，对，我我们就是大家望一望，讲讲这个传奇故事，万一是真的，望一望，望一望，哎，万一是真的。所以这是他的第一个，相当于就是你可以看到他赚钱之后，真的就是几乎的，不管说是。其他这些利益的来源，但是归根结底都是在做这个地产交易。嗯，他下面又做一个地产交易，就是当时的当朝太尉，呃、他的这个宅前有一个小宅，嗯、<哼>就是他房子前面还有个小屋，嗯、<哼>这个屋子呢，就是说是个凶宅，哦，就风水不好还是怎么样啊？哦、所以呢，卖的也贱，嗯，就是也是就两万钱啊、呃，两万钱、呃，所以说呢，这个窦毅买完了，买完之后就把这宅子给平了。哎，他这也是有有解决办法的你不说凶宅吧？我就要这个地，我平了，你不就不就完了吗？对吧？我我就拿来做耕地用、啊、所以说就在这做耕地，啊。然后呢，说这个，呃，就是太尉，就是李这个太尉叫李胜啊。李胜在这个地方呢，他呃就是这个宅子旁边还有个小楼所以他经常就到这儿去看看一看的时候呢，就是看到周济把这个地已经给平了，哎，一看哎，这地现在挺好。就这个窦毅讲，说是呃，就是能不能把你这个地卖给我？我想呢，把这两个地方合到一块我平出一大块地来，这样我把它做成击球场。就是前面说的，唐人活动很多的，私家开一个马球场啊、呃，开一个马球场。然后呢，窦毅就说说，哎呀，这这这犯不着对的、啊，你犯不着。明天我我有我有说到第二天，第二天正好啊，大、呃、一大早，窦毅呢把这个契约什么全写好了，然后跑去见李胜。跟李胜讲说，就是我呢，之前买这个地是为啥？本来我就打算给他平了，平了之后呢，这个风水好不好，我就不要紧了吧？我重新再盖个房子，我再住在那儿。但是呢，我又害怕说，就是住住的离您那么近，对吧？像我这种贫贱的人，我这种又穷，<笑>对吧？地位又低的人也在讲这话，对吧？又穷地位又低的人，我怎么配住这地方？啊，住住在您边上、啊，我咋配住在您边上、啊？嗯、所以说呢，我看您这地方很好，嗯。可以拿过来并上是吧？给您这个打马球玩哎呦！所以说我把这东西送给您，把这这契约我都准备好了，哎呀呀呀！这这，哎呀！所以说您看这非常会做人，哎呦！结果李胜听完这话之后极其极其高兴啊！然后呢，跟窦毅讲话就非常非常的客气了，客气到什么程度？问这个窦毅说：“不邀某微利乎？啊，你不想让我听你出一点力量吗？家里有没有冤呢？我帮你有没有？对，干两件小事吗？啊啊！啊，然后窦毅就说说。哎呀，怎么敢？怎么好意思让您帮我呢？啊，我就是害怕未来有什么着急的事儿，所以等到时候我要是真有难处了，一定跟您说。嗯，那窦毅干这个事儿就是为了要做一个保险吗？嗯，哎，他其实不是，他的后手已经想好了。嗯。但是呢，这个在说完这个话之后，啊，他没有说这个事儿完了他就不干了，说这个呃李胜，因为他没有立刻管他要东西，所以说李胜更觉得哎呦这个人不一般。然后呢，窦毅呢就把这个这个这个这个之前不是把这地给平了嘛，建筑垃圾什么他都给拿走了，然后把这个地给这个又修治一通修的是水平的水平的，然后才交给李胜，嗯、所以李胜拿过来直接就改马球场
1: 、嗯、啊，啥也不用,做用了就是了
0: 啊，嘿，<笑>对啊，嗯、所以说这是我送你这地还不算，我打包全都给你把这个前期工作全都准备好，然后这些事儿全办完，窦毅下一件事儿。东市西市两地找这个商人，家产超过巨万的这些大商人全找过来，找了五六个人，然后问他，说是你们有没有子弟在这个各道，就在地方或者在北京啊，不是北京去了，说京爷说习惯了，或者在这个京城啊干事儿的，有没有就是有有有官职的，有没有有编的有编制的啊？然后这这些人当然没有了，所以就跟他讲说，您要是真能给我们这个子弟找个编制，那么我们未来对吧？大钱去回报你，这跟法国人的思路是一样的。法国人做大商人特别像中国人，就是希望给子女买个地或者找个边，<买>在这个买个年金是吧？哎，买个年
1: 金对，买
0: 个年金<笑>或者买个官儿，因为法国那个官职是可以买卖的嘛。买卖之后你就可以一代一代不停地干下去。哦、还有个贵族身份，哎，这点特别像中国。哦、哎，所以说这个呃，这这些人马上就跟窦漪说了，哎呀，就是没有这个机会，对吧？你要是啊、呃，这个这个真真能给我们找个地儿啊，给您两万贯钱。所以窦毅马上把这些五六个人的子弟找过来，找过来之后呢，带着他们的名字啊名片拿过去啊，然后跟这个李胜讲说：“这都是我的亲友啊，都是我的亲友啊，然后您看一看呀，对吧？现在呢，这个对吧？您您您理解吧？这您不说有威力吗？威力该来了啊！李胜一看，对吧？这都亲戚朋友，这算啥？所以说专门则诸道高于之地给予种植啊。所以窦毅靠这个又获钱数万。”嗯，可是这个事儿，您看，窦毅其实从中没赚多少钱，啊、可是表面上他没赚钱，实际上两边讨好，嗯、而且这么多受过他好处的人，全都到各地方去当大官了，嗯、他以后的好处必然少不了
1: 。反正也是一个高级的，呃，擅长投资、长袖善舞的一位、哎、其实算是对
0: ，所以，所以窦毅通过这种方式在长安累资巨万，就是已经成为一个没有。第二个人可比的大商人了，当时甚至据说有称呼，管他叫“豆瓣城”，就是产业都是他的，非常非常有钱。当然，我们在他的发家过程中又看到了一些非常油腻的部分，什么官商勾结呀、权<笑>钱交易呀，是吧？李二同学本人肯定是很讨厌这种事儿的。但是呢，你古人嘛，不能按照今人的标准要求。但是你讲的，的你讲
1: 的津津有味的，让我看着是心向往之
0: 啊。哎<笑>哎，但是要见贤思齐<笑>、啊。这见见，目前还有内自省。啊、一个时代跟上一个时代相比，肯定他的道德水平要进步的，啊、不能说当代人看到这个还说“哎呦，现在还应该这样”，那就是书读错了啊,啊,啊。当然了，你说实际情况怎么样，我只能说我的教育不支持我向往这样的生活，但是我心里怎么想是另外一回事儿、
1: 啊哦。对对对,对，起码你在播客的这个宣讲、哎、的时候，还是这个一个特别漂亮的形象。嗯、哎,<实>哎，对，<实>但是我们看窦一婉。嗯哎，窦漪晚
0: 年就就不这样，这就不讲窦漪呢，就不赚变变大善人了，是吧？哎
1: ，慈善家了，是不是？哎，他是
0: 哎，我们就说一点，就是他钱当然什么都给家人，然后呢，剩下的产业还有上千个，可能就是铺面吧，嗯，就是在这个这个市场里面，一天还能赚一千多贯呢。说这个钱都交给谁？他不是白天住他的舅舅，呃，白天说是在他的那个那个伯父家，伯父那个那个对，但但实际上他晚上每次都住在那个法安上人那儿嘛，嗯。现在这钱全交给法恩上人，当然法恩上人也很能活呀，多大岁数了呀？对吧？这是他十三岁
1: 开始创业，这这你说年纪都老了，这
0: 啊，那这真是能活呀！这老人家不容易，所以法恩上人拿这个钱啊，拿这个钱，然后窦毅呢也也不在乎，就是你拿多少，对吧？给我多少无所谓，我一天过个日子就行。所以最后死的时候八十多岁。那这法律上人往少说得活一百多岁吧，我估计。是，岂止是一百多
1: ，怎么也得比他大五十岁吧？这四十岁有了吗？这这这这这不知道。他八十多，这一百二，这很惊人
0: 您您您您就也这哎，这这也是能活。反正你这是传奇嘛，我们就当传奇听吧，对不我们对小说家也存史啊，吧？怎么能说小说讲的就不对呢？反正斗一肯定赚很多钱，这没问题。对对对对
1: ，好，这这是特别漂亮。我其实那个。刚才李二讲的这个故事啊，我们虽然故事的内容我们不一定较真啊，故妄言之，姑且听之。但是这故事里边反映出的人的见识、人的远见、人的决断，还有这个人他心存厚道，他种种的考虑，这些东西其实是很值得我们在今天予以思考的。呃，如果回到我们最开始的讨论的主题上，我们其实讨论的是投资的问题。我们说，经过前后两个例子，一个古代的，一个中古的，一个是吕不韦的，一个是唐代的故事。我们看到呢，所谓的投资呢，其实一定是有着很大的风险。所以呢，像致富这件事情是需要谨慎的。但是如果你有一个特别好的机会，如果这个机会来了，而且是你有所准备的，那我想呢，就要当仁不让，果断的出击。这样就可能得到一个很值得回味的、很值得向往的结果。呃，我想，其实赚取财富本质上不是赚取你投资的回报，赚取的是你自己胆量的价格，这个才是投资的我个人的理解和真谛吧。呃，零二，我们看今天这个节目，其实我们现在宾主易位了啊，本来应该是你来主持，现在变成我来主持，不过无所谓。我们呃把这个节目说到这儿，我想已经虽然我们都意犹未尽，我们还有很多故事要跟大家分享，但是其实我觉得也足以了，是不是这样？啊
0: 、呃，我觉得是这样。但是我们在结尾还要提示一下，听到这里的朋友啊，这一期呢我们还是有抽奖的啊、呃，正好我们看这个股市大盘已经看一天，讨论一天了，很开心啊，那所以曲老师为大家进行一次抽奖啊、呃，他那个书呢，不管各位愿不愿意读，对吧？您可以得到我们节目知名主播的这个。亲笔签名的这个书籍，呃，然后抽奖的规则呢，就是跟之前差不多，但是呢，您还是要给我们转发一下，就是我点赞、呃、啊不订阅啊、呃，然后关注我们呃这个飞马飞牛博客，同时评论数量最多，而且给我们进行了转发的朋友，可以获得曲老师亲笔签名的《汉书学术史》一文啊、呃，这个感谢曲老师这个。出去啊！倾、这个、囊相助，不
1: 倾囊相助，倾、哎、
0: 囊相助，倾<笑>、哎、囊相助。书书对您不值钱对吧？邮费那还得您掏呢。啊、对呀
1: 、啊，是吧？嗯，好。
0: 哎，所以说这个各位朋友们，希望大家踊跃的呃订阅、评论、点赞、转发、转发。感谢您的收听，《飞马飞牛》这一期再会啊！请曲老师跟大家道个别，我把这个主持人抢回来
1: 。谢谢李二，朋友们再会。
0: 好啊，对，还要加一句，还要加一句
1: ，零二还要加一句啊！祝大家新年大发旺财啊
0: ！啊，旺财！改明这个我们下一期给大家唱这个、啊、这个、这个、这个喜歌对吧？新年喜歌，那、这个听这个马三立先生这个这个相声里边的，对、啊、吧？这个叫花子常唱的喜歌。哎呀<呦>，有
1: 、啊、你会的真多。好吧，我们到这儿了,、哎、了，到这儿了，到这儿了。好
0: ，好嘞。呃，我那结尾那套话也就不讲了。啊、各位新年愉快，<好>我们再见
1: ，再见。